0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书说到了啊，拿破仑要去埃及，去埃及是要跨越地中海的。可是英国奉行的是堵口战略，他们堵死了地中海沿岸的各个港口。啊，法国军舰是打不过英国人的，所以拿破仑就玩了个声东击西，散布谣言说要从爱尔兰那边包抄英国后路。当时英国法国矛盾是很大的，很可能呢法国就要攻击英国。这种说法听上去特别合情合理，所以英国人就上当了，所以才给了拿破仑溜出来的机会。拿破仑走了以后啊，并没有直接去埃及，而是攻下了马耳他岛。这地方本来呢就保持中立，是由马耳他骑士团在掌控。这个马耳他骑士团的历史也很长了，资格也很老，跟梵蒂冈教廷关系密切。大家都想不到拿破仑会去攻击马耳他岛，打陆战呢，那没人打得过拿破仑，三下五除二就把马耳他岛给拿下来了。马耳他的地理位置极其重要，号称叫地中海之剑。掌握了马耳他岛，就能掌控地中海中部的咽喉要道。啊，拿破仑失算的地方就是英国海军强于法国海军，英国人拥有制海权。马耳他，你留下几千法国人呐、啊，他必定是守不住的。英国人先前顾及马耳他的中立地位，并没有去攻击马耳他，否则以英国人这脾气、啊，他早拿下来了。所以拿破仑打破了惯例，开了这个头，就给了英国人充足的理由啊！英国人后来长时间控制着马耳他岛，把马耳他岛当做了自己的殖民地，一直到二战之中还在发挥重要作用。从意大利到北非，其实海上啊没有多少路啊，但是意大利的汽油物资啊就是用不到北非，都被马耳他岛上的英军截杀了。这隆美尔最后就是因为缺少物资被活活憋死。哎，这盟军后来又以马耳他岛为跳板，从北非攻击了意大利。可见现代化的军队对后勤的依赖有多么严重啊。别说现代化，拿破仑对后勤的依赖都很严重。他后来在后勤方面啊，吃够了苦头。拿破仑在地中海里面事儿太多嘛，走得又不快。纳尔逊接到了一个热那亚船长的报告，哎。他就以为啊，这个拿破仑比他走得快了好几天的路程，直接奔着亚历山大港就去了。所以纳尔逊一看，哎呀，不好，就火急火燎的直奔亚历山大港。哪知道啊，纳尔逊1792年6月29日风风火火赶到亚历山大港，一看呢、啊，嘿，这港口里边空空如也。问当地人啊，这法国人来了没有？当地人什么都不知道，一个法国人也没看见啊。这英国人就怀疑。这拿破仑是不是奔着别的地方去了啊？比如说土耳其啊、叙利亚啊，要不就西西里。那英国人就调转船头走了，就像没头苍蝇一样在地中海里面一顿乱找。说实话，这是老天爷给拿破仑机会，太巧了。英国人走后第二天，拿破仑的舰队就到了亚历山大港。看来啊，这池也有池的好处啊。拿破仑在亚历山大港东边的马拉布登陆，当时已经是夜里了，天气非常差，好几万人要从船上下来，要费很多时间，而且波涛汹涌，那小木船颠簸的又非常厉害，无数士兵发生了晕船，连拿破仑自己都晕，甚至还有士兵掉海里的。不光是三万多士兵啊！还有700匹战马呢，还有500辆各式战车呢，还有一千门大炮，还有十万个原炮弹和炸药桶，还要拉上维持100天吃食的这种粮食，还有40天的饮用水。把这些东西弄上岸要花多少力气啊？光是登陆就花费了好几天。在地上啊，拿破仑是战神呢、啊，他就开始横扫埃及，当地人都打不过他，他费了没多少劲呢、啊，就把。亚历山大港拿下来了，然后一路跨过沙漠向开罗进军，金字塔战役把当地的马穆鲁克骑兵给打残了，没多长时间就顺利拿下了开罗城。拿破仑远征埃及，不仅仅带着士兵，还有一百多位学者呢。这些学者将对埃及进行全面的考察，这也就意味着现代埃及学的诞生。他手下的士兵啊。在罗塞塔修公室的时候，挖到了一块石碑，上面用三种文字写了一段诏书，分别是古希腊文、古埃及民书文字以及古埃及圣书文字，用这三种语言写了同一段话，它完全就是对照翻译的关系，因此这就为破译这些语言提供了最好的线索。古希腊文还是有人懂的。顺藤摸瓜呢，就是能够破解出其他的文字。后来，托马斯·杨和商伯良为破解罗塞塔石碑做了很多贡献，这也成了现代埃及学最重要的基础。拿破仑对学者们是非常非常尊重的，他在军校里受过完整的理工科教育，而且他本人也是法兰西科学院的院士。法国当时政界重要人物卡诺。因为跟其他人不和，被放逐了，所以这个法兰西科学院刚好空出一个位置，就由拿破仑顺利的填补了这个席位。这位卡诺呀，可是个了不起的数学家，他的主要成就是在数学分析和几何学方面，他对影射几何有非常重要的贡献。他不仅仅是学术方面很厉害啊，他还是个极其成功的军备与后勤的天才。所以他在政界、军界混得都不错。他还有个重要贡献，就是生了个好儿子。他的大儿子就是开创了热力学的萨迪卡诺。他的另外一个儿子叫伊波利特卡诺。这个伊波利特卡诺也有个儿子，叫玛丽·弗朗索瓦·萨迪卡诺。这已经是孙子辈了。他后来当上了法兰西第三共和国的第四任总统。不过不幸，他是被刺客刺杀的，不是正常死亡。这些呢都是后话了，我们以后再提。正当拿破仑志得意满的时候，哪知道后院起火呀？跟着他来埃及的法国舰队啊，全军覆没。为什么呢？那纳尔逊终于把他们给找着了呗。法国海军司令布吕埃斯就把舰队停在了阿布基尔海湾。这个海湾因为有尼罗河的泥沙注入，所以到处都是浅滩呐、啊、暗礁啊，还有曲折的水道。假如你不熟悉这儿的水文状况，就会弄得晕头转向的。布吕埃斯的想法呢，就是找个迷宫，咱藏起来。在海湾的入口呢，有个小岛，在这个小岛上，他架了大炮。法国的军舰呢，一字排开，全都下了锚，而且尽量靠近岸边这样呢，就可以得到岸上大炮的支援，就相当于背靠墙啊，他就不用担心背后受到攻击。布吕埃斯命令军舰上对着海湾的一侧的大炮做好战斗准备，啊，另一边就算了啊。于是，一帮子法国水手他就没事干呢、啊，你反正另一边的炮对着海岸那边，他用不上嘛，所以他就开始纪律松懈，一帮子人跑上岸去啦，等等。啊，这说白了，这布吕埃斯就是把这些军舰当做固定炮台来使用的。为了防止打起来以后挂翻的那个横杆啊掉下来砸人啊，他还命令把这些横杆都给收起来了。这种横杆学名叫做翻横啊，所以他就把这翻横全都收起来啊。这倒好，你临时想挂翻想跑啊，那都,都跑不了了。他法国人他就不想想啊，这纳尔逊带领的英国皇家海军是什么样的人呢？他们打起仗来那是又凶又狠，而且诡计多端。双方纸面上的实力都是差不多的啊，都是13条战舰。法军呢还占点优势，也有一万人， 1 1 8 3门火炮。英军呢是 8,000 人 ，1,012 门火炮。但是法国人一半炮都没准备好啊，对着海岸那边不是没人嘛，对吧？他人员而且都不齐，不是好多人都跑到岸上去了吗？这一下就打了对折。好在法军有最大的战舰“东方号”这艘船啊比英国人的船大好多。英国人又不傻喽，人家有的是办法呀。他觉得你这法国人不是摆开一字长蛇阵吗？人家英国人就把你这一条长蛇切成好几段而且好多船都钻到了。法国军舰与海岸之间，英国人操船的技术十分娴熟，再复杂的水道也都难不住他们。那法国人就变得很惨呐、啊，朝着海岸的这边，那些炮都没准备好呢，连人都缺，只能挨打，他没法还手。而且，纳尔逊最擅长的就是打歼灭战，要的就是把对方全都打沉。所以那炮弹奔着吃水线就去了。这法国人的炮啊，他不是不是这么想的，他他就不是这么设计的，他那炮是专门打桅杆和绳子，他们是这么想的啊，这个把桅杆和绳子打断，敌人的船呢他就动不了了，他就不能跑了，咱们呢打得过就打，打打不过呢咱就溜，反正啊你没了帆啊你没了桅杆，你也就没法追我嘛，对不对？但这回倒好，这法国人是被人家堵在港湾里，你想溜都溜不了了。开战之前，双方的统帅啊都不在状态啊，这个纳尔逊牙疼，牙疼不是病，疼起来真要命。啊。那那法国那布吕埃斯呢？那布吕埃斯得痢疾，闹肚子啊，真是要打起来，不确定因素是非常多的。双方的主帅呢也都忍着病痛亲临前线。这是18世纪最惨烈的海战之一啊！一时间，炮弹横飞，木屑四溅呢。双方拼命的用炮轰对方的船，甚至那炮口都直接顶到了对方的船帮子上。船上的工匠拼命用各种各各样的办法堵口啊！你不堵就漏了，就就就不行了。这个布吕埃斯的头被打中了，鲜血直流啊！这纳尔逊的额头也被打中了。别人马上就把主帅抬下去救 治， 这纳尔逊还不干 呢， 人家不乐意下火 线， 人家打算为国捐 躯， 他以为自己不行 了， 他赶快说遗言 呢， 再不说来不及 了， 他说我不行 了， 代我向我的妻子问候。你看这英国人 嘛， 这临死了绅士风度还是有 的， 他不像燕小六。马、啊、燕小六一着急只会喊呢，照顾好我七舅老爷和他三外甥女儿。这打仗时候你哪儿想得起来那么多远房亲戚呀、啊？这是，这船上的大夫呢，不顾一切的为纳尔逊动手术，这纳尔逊才捡回了一条命。布吕埃斯就没有那么好的运气了，他脑袋上挨了一下，身上又挨了一下，接着一颗炮弹打断了他的左腿，最后因为失血过多而死。东方号燃起熊熊大火呀！昨天下午，东方号刚刚刷了一次油漆，这船上还有不少油漆桶，这些都是易燃易爆物品呢、啊。这火烧起来就特别旺，最后大火引燃了弹药库，四千吨的大船就在大爆炸中覆灭了。到了黎明时分，战斗终于停下来了。太阳刚刚升起来，照在海面上，整个海湾变成了一个屠宰场。法国舰队有11艘战列舰被击毁或者是击伤，伤亡超过了 5,000 人，死了 1,700 人。英国舰队没有一艘船被击沉，伤亡一共是 1,000 多人，只死了200多。拿破仑在12天以后才得到了这个消息，他已经成了一支孤军了。海上的补给啊！完全切断，他也得不到任何法国国内的消息。后来，土耳其向法国宣战。本来呢，这埃及当时是奥斯曼土耳其的地盘啊，他们准备打回埃及。埃及没有什么地理屏障啊，边界上也没什么山川河流啊阻挡。要想保卫埃及，那就必须御敌于国门之外，向北打到巴勒斯坦和叙利亚。呃，这个土耳其人呢，正好在那边集结力量，准备打回埃及呢，所以拿破仑就决定先发制人呢、啊。拿破仑本来呢还有几条船，装满了各种物资，跟着他北上，但是在阿克古城的附近又遭到英国海军的攻击，各种物资全都没了，工程用的大炮也没了。拿破仑打了好久也没拿下阿克古城啊，所以拿破仑就成了强弩之末。不得不灰溜溜的回了埃及。埃及的形势呢也不稳定，到处是当地人的反抗。英国人呢还帮忙运送了大批的土耳其军队，就到了阿布吉尔半岛。这地方都是英国人占着呢。拿破仑当然就不能容忍敌人蹲在自己家门口啊，所以指挥六千五百法军打的一万八千土耳其军队是抱头鼠窜，啊，拼命往海上的英国皇家海军的军舰上跑。这个拿破仑大获全胜啊，英国人没辙，就跟拿破仑签了休战协定啊，咱别打了，咱中场休息啊，咱换人。英国皇家海军的统帅叫希德尼·史密斯，在谈判的时候呢，就给了拿破仑几份最新的报纸，《法兰西报》。拿破仑一看呢，哎呀，国内可出大事了，他很久都没有得到法国本土的消息了。这时候是1799年。法国国内啊一片混乱呢、啊，这个都政府啊治国无方，根本就不会管理国家。那他们有五大都政官，还有五百人院和元老院，这都跟古罗马学的，这闹得就不可开交，大家吵来吵去，扯皮没完没了，根本没办法有效的管理国家，所以国库也枯竭了，都没有钱了。拿破仑决定就抛下军队回法国，他觉得机会来了。在埃及呢，已经有点陷入泥潭了，再不回去呢，也不会有什么好结果的。手里物资越来越少嘛，兵也越打越少嘛，根本得不到补充，而且他没有制海权，自己成了孤军，那还不如回国呢。所以拿破仑就登上一艘小船，直挂云帆回法国呀。某种程度上呢，这是英国人睁只眼闭只眼啊，他巴不得拿破仑回国能给什么法国找点乱子啊。英国人当然很乐意看到法国乱起来。要不然，这拿破仑怎么可能全虚全影儿、毫发无伤的就回到法国呢？这拿破仑回去以后，果然发动了物月政变，获取了法国的政权。我们读法国这段历史，咱必须交代一下：这法国闹了革命以后啊，就废除了格里高里利。啊，像咱们中国嘛这边都是用数字来表示月份嘛，一月、二月、三月嘛，人家不是，人家每个月都是有名字的。法国人呢，他比较浪漫，干脆连每个月的名字咱全废了，一并全改掉啊！咱们重新制定一部新的历法，由大数学家拉格朗日操刀，带着数学家蒙日和诗人法布尔修改历法嘛。所以他们给月份起的名字叫蒲月、雾月、霜月、雪月、雨月、风月、牙月、花月、木月、收月、热月、过月。所以那一阵子的事件呢，你都能听到这一堆风花雪月的这种叫法。物月对应的时间折算成现在的公历是十月二十二号到十一月二十号。那、嗯、那些留在埃及的法国军队呢，基本上就被抛到了一边。拿破仑写了个条子，交给克莱贝尔带领这个军队，后来越打越惨，拖了两年呢，陆陆续续回法国。拿破仑远征埃及的文化意义远大于军事意义。军队越打越少嘛，但是专家学者他是一个都不缺呀、啊，还有大批的资料和文物都送回了法国，好多文物和艺术品就堆进了卢浮宫啊。那块罗塞塔石碑呢，后来辗转到了英国人手里，现在保存在了大英博物馆。回来的这些个学者共同编写了一部大部头的著作，叫《埃及记述》。拿破仑那时候已经掌权了嘛，他抬手就在扉页上写下了一句话。让驴子和学者走在中间啊，是学者要比士兵更重要。当然，让他们走在正中间嘛。拿破仑当家理政，事情当然就非常多。法国国内呢算是平静下来了，但是外部环境依然非常凶险，不断由反法同盟的国家主动挑起战端。这个法国军队啊，就不得不到处打仗啊。那个伏尔顿不正在法国吗？他就决定好好抓住这个机会啊！他跟拿破仑政府讨价还价。假如他打沉了英国船，那么每打沉一艘，法国人得给他一百六十英镑。他倒是挺会做生意的，这是卖专利权的。这是，布尔顿他吃定了拿破仑了。你拿破仑不就是吃的英国人的亏吗？你吃的英国皇家海军的亏呀、啊！在地上啊，你是战神，你谁都不怕。到了水里，你可就玩不转了吧？这叫金风未动蝉心觉，暗算无常死不知。我有一次可叫英国人强虏灰飞烟灭。那么这个富尔顿现的又是什么锦囊妙计呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴迎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音。